0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到《与星星共舞，陪发展障碍孩子成长》这个节目。这个节目是由台湾儿童青少年发展障碍学会所制作，而我是台湾儿童青少年发展障碍学会的秘书长徐志云医师。那今天呢，我们邀请到侯玉明医师，好嘉义基督教医院的侯玉明医师，来为我们谈关于学龄前的自闭症类群障碍症，也就是所谓的 ASD 的孩子，在家庭当中的议题。那我们在上集当中，其实有谈到很多关于自闭儿在家庭当中父母亲照顾上面的辛苦，兄弟姐妹之间的相处，还有我们怎么样在家庭的娱乐当中能够顾及到兄弟姐妹的公平性，以及也能够照顾到这个自闭症的孩子，让他做一些练习。所以这些练习啊，其实常常都要回归到我们日常生活当中，帮助自闭儿在家庭里头可以有一些行为训练，而这个常常也是早疗当中的很重要的主题。而侯医师在嘉义基督教医院当中有超过二十年的经验，是陪伴自闭儿他们的家庭做这些早期的疗愈，还有行为情绪的治疗。所以，可不可以请侯医师继续我们分享？我们如果在做家庭里的行为治疗，可以有哪一些方向？该怎么着手
1: ？因为自闭儿的这些问题需要很长的时间。所以，我觉得第一个家长先要预备的就是不能太急，嗯,嗯，哦，这个不，它不是一触可及的一个目标，它是一个要慢慢来的。哦，那在这个过程当中，你可能要有很多的学习，包含说我可能要了解我的孩子哦，他的发展的能力，各方面的发展的能力到哪里，他的语言的能力，他的理解的能力，他的动作的能力到哪里，然后。他的喜欢的东西是什么？他的不喜欢的东西是什么？你都要去了解哈、哦，那你才有办法来做行为的训练，你才有办法跟你的治疗师哈、哦，不管是啊、呃、心理师还是智能治疗师、语言治疗师，才能够跟他交换这些你在家里带领他的经验，然后他才可以教你这个自闭儿的行为要怎么去改变、嗯、这样子哈。哦那当然没有错，就是你要跟你的专业做讨论，好，所以说要非常的了解你目前的孩子在医院里头他的疗愈是什么，甚至到了幼儿园，幼儿园也有特教学回的老师，特教的学回的老师目前在教他什么？那我在家里可以做什么？好、嗯嗯嗯嗯，那当然，我觉得家长自己对于自己孩子的，我刚刚说的他的发展的能力。还有他的好物，我觉得在这个时候就很适合提出来跟你的治疗师、跟你的特教老师交换。哦，我看他好像这个可能还差很多。我、哦、我看，也许我们要不要调低一点他的目标？这样可能孩子比较容易上手。相对，也许他定的这个目标是。你觉得，哎、欸，我在家里其实都他都做得到，哎、嗯，哦，那到底老师这边他遇到什么困难？嗯、那交换经验以后，孩子比较容易能够进步、嗯。我记得台湾现在比较大的问题会是治疗师之间彼此其实是没有沟通的
0: 哦。哈哈，这是临床上可能大家很一个很大的困境，这样对，因为
1: 我们的健保的环境不允许大家有太多的讨论，嗯嗯嘿，这个这个已经都被压缩到服务的时间非常的少，那个、疗愈一个接一个，对，所以治疗师之间彼此不太容易能够去了解，语言治疗师不太知道智能治疗师现在他他在教什么，嗯，那没办法去整合他们的疗愈目标，嗯。一样的那心理师 maybe 也许在精神科，嗯哦、那特教老当然就在学校，所以这个是不太容易去整合的一个团队、嗯。但是我们都知道这些团队对自闭儿的疗愈都非常的重要，都很重要。對所以我通常都鼓励家长说，不要带到太多的地方去做疗愈啊，不要太分散，哦、因为更欠缺沟通。对，这是一个再来一个，不要把时间花在带造不同的。医疗机构可是是同样的治疗师哦好好，这样就反而有点重复了这个资源，这样子重复的资源或者各做各的，而且你也更没有时间去跟这些治疗师去做沟通，然后目标都分散掉了。嗯，所以我会建议家长一种疗愈的项目找一个治疗师就好，而且就像刚刚徐医师讲的，我们尽量是同一个机构的。那他们比较有机会可以透过你沟通，或者个案讨论的时候可以沟通这样子，好。然后你父母亲自己要当这些治疗师的桥梁，把他们现在在做的项目稍微整合起来，彼此让治疗师知道哦，语言治疗师目前可能在教的是他主动的请求的部分，好那。语言治疗师又能够明白哦，这个智能治疗师他现在可能在教的是他的手部的什么样的一个动作，那我如何在这两个活动当中有能够比较好的整合，让他们能够活动可以学得快一点，融入彼此的治疗机会，对，包含跟心理师这些等等。那当然家长也要把这个治疗师告诉你说，那你在家里可以做什么的，我们就带回来。我一直在提醒参加团体的妈妈们说：“你不是只有这个自闭儿，你还有一个先生，你还有其他的小孩，他们都需要你的爱，所以你也要去分摊一些爱给他们。那同样，当你在分摊下，那自闭儿怎么办呢？当然就可以请其他家人的啊成员，不管是爸爸，甚至阿公阿妈，我们有同样的一个疗愈的计划，在家里可以执行，让爸爸知道或阿公阿妈知道。”这些治疗师教我在家里要做这些，然后邀请他们一起来做，那你才可以有心力可以休息。嗯，我甚至还说，家长自己要有自己的时间 free time， 我可以一个礼拜放自己半天假，然后去哪里找朋友聊聊喘息服务这样子。<笑>对，那你才可以做得久，那又可以达到我们刚刚讲的，你要重复的把这些疗愈的项目在家里做练习。那当然，我们刚刚一开始讲那个好恶的部分，当他有达到，我就是给你奖励，奖励就是他喜欢的东西。当他有一些不恰当的行为，那当然就要适当的一些处罚。那所谓的处罚，就我们刚刚提到他的好物的这个物的部分，就是很好的一个处罚的、嗯、的的一个言语的一个方式。那你就可以不是去打他，而是用他不喜欢的东西，让他得到他的一个处罚的效果。所以在做行
0: 为治疗当中，好恶的抽象很重要，然后要保持着耐心，就好像一开始就有提到的那个，很多的行为治疗的历程都是要不断的重复的，所以我们大概也不太能够期待一触可及，对，所以要有这个耐心。但既然它是一个长期的长期抗战，或者说它是一个长期的练习过程，我们也得要把这个照顾的责任，希望能够由整个家庭的。成人们或是兄弟姐妹们，大家一起用一致的方式来来承担。那就好像刚才侯医师有提到的，我们在临床的现状常常看到，带着发展障碍儿，尤其是自闭儿来做疗愈的，常常是母亲的角色。所以这个母亲常常也非常辛苦，她要照顾这个发展障碍儿，然后她又要顾及到其他的孩子们。而且刚才讲到一个东西，我觉得也是印象很深刻，就是说她可能还要照顾她的先生。临床上也有遇过说。儿子可能是自闭症，结果后来我们看诊看久了之后，就跟家长跟妈妈们说明说啊，自闭症有哪些特征，雅思伯格症等等有哪些特征。就妈妈就跟我们讲说，我老公也是那个样子、啊，<笑>就是像上一集就有提到那个高度的遗传性，所以很多时候妈妈可能也要负责去照顾爸爸。可是毕竟爸爸已经是成人了，虽然可能有一些自闭特质，但我们也提醒说，其实。爸爸或者是家里头的其他的长辈们，也要共同担负起这个照顾的责任。好，就是说大家一起来照顾这个自闭症的孩子。尤其是我常听到，就是爸爸妈妈们，大家可能会有的一个状况是在执行行为治疗，我们治疗师专业人员已经教他们很多了，结果他们每次遇遇到小孩子情绪来了，大哭大闹，他们就觉得天哪、啊，我现在什么行为治疗都做不下去。对，然后爸爸妈妈也很挫折。那这种情况其实是非常常遇到的，所以我们刚刚有谈很多行为治疗的方式，但是如果遇到这种临时的状况，小孩子的情绪来了，侯医师有没有什么建议可以让爸妈们能够去做的
1: ？呀，我们之前提到说要去餐厅、要去游乐园，家长会逃避，最怕的就是哭闹，苦<笑>对，因为会很尴尬，然后会。手足无措，不知道怎么来处理这个孩子，那很常见的就是投降，就是你要什么我都给你。三 C 产品、手机给他。嗯、對,对对对，这个是啊、呃，家里家长常常会一个很难处理的议题。所以，当孩子因为这样的一个挫折忍受度不好所产生的哭闹的时候，你要有一个适当的态度去处理。好，那啊。呃第一个当然就注意安全哈、嗯嗯，对，就是我我不能让他受伤哈。比如说我们有有小孩是在交通移动的时候，嗯，在车子里头，在摩托车上，他直接就开始乱起来了。那可、哦那個、危险！<笑>我跟家长讲，第一个就是反正停止移动，先靠路边。是对，然后当然就要确保孩子是安全的，但是也让孩子知道说，你这样的哭闹，你看我们都不会动，嗯、等你闹完了，我们再走。嗯。好、哦，所以这样就其实相对而言，就我们也常常在讲，这叫做一种暂停。嗯嗯、哦，好，暂停就是你现在在进行的事情，因为你的哭闹，我们就是都不做了，不管是讲话，不管是玩，还是一个什么样愉快的，完整，我们就等你情绪平静了，我们才会继续。嗯、哦，好啊，当然这也兼顾到安全的部分。那当然，有些时候是倒不是安全的问题，而、就是我刚刚讲是一个尴尬的场合，会觉得在那个场合你会觉得所有的目光都在你身上。
0: 餐厅里、密闭的车厢、就是、百货公
1: 司什么这些的，<笑>你会觉得非常的尴尬。嗯、那通常我们的间一样还是暂停，但是所谓的暂停是让他得不到大家的目光，所以你要带到一个比较没有人的地方。嗯，可以的话，当然楼梯间是一个考虑。嗯。但是有些楼梯间还是很大声，回音也很大。对，那也许就真的要带到比较空旷的户外。嗯、对，但是一样一个一个态度就是，等你平静了，那我才会在下一个动作。嗯、哦，好，所以家长不要急着要去安抚，不要急着要去啊、呃、让他得到他想，因为这样会去增强他这个。原来他就是想要的这个东西、嗯，并没有达到我们要的训练的效果。是，所以我们通常是跟家长讲：第一个啊、呃，某某某，你因为什么得不到，所以你生气了。嗯哦、我们会跟、呃、家长教说，这个是很好教小孩什么叫情绪的时候、嗯。所以你帮他把情绪说出来，啊，其实就是一种同理。嗯。呃，我、哦、我知道你生气了，哦但是我知道我不会给你嗯嗯、哦、我并不会因为这样就让你得到得逞了，就让你得到你想。但我知道你生气的，哎，也在告诉他这个叫生气。嗯嗯嗯。好、哦，但是接下来说，等你不生气了，我们再谈，我们再说，就在旁边等他平静下来。是，甚至必要时可以让自己静着，去看看手机，看看书，让自己啊，但是要确保他的安全。那等到他闹完了。再说这样子好、哦欸，那这个部分是等到他平静了，当然会啦。我觉得我我碰过最高纪录有闹过四个小时的，哇，好呵呵，这真的是最高纪录了，对、欸，四小时惊人。嗯、对啊，但是就平，他总是会有平静下来的时候，平静下来的时候，这个时候再去过去看他跟他讲话，嗯，好，然后你刚刚很生气，嗯、哦、啊，那因为不能怎么样。但我们不会因为这样就给他，而是这个时候可以提出一个代替的方案，在我们可以给予的情况之下，嗯、去去说，哎、欸，他想不想什么？嗯,嗯，对啊，然后再重来一次。那这个时候你该怎么？也许是没有口语的，你要教他动作；有口语，你要教他简单的口语，也有简单口语，要教他一个句子，就开始利用这个机会。嗯嗯嗯嗯让他把这个沟通互动的能力提升，懂、嗯、啊？啊，他们得不到他想要的，可是还有一个这个波伊黑马后，至少还有一个他还可以安慰他的，的他的但是他也要做到一些任务的有成长，然后他才能够啊得到这个替代的这个奖赏。这样子
0: ，所以短短一个处理哭闹情绪，其实背后就很多层次哦。第一个层次是刚才侯医师就特别强调安全性，第一个安全性要顾到，第二个事情是。很多时候，我们只是必须要让时间或空间先暂停，不管是带离现场那个空间，或是让那个时间先静止下来，我们先不要做下一个动作。这个是让孩子的情绪有一段可以抒发，但是他总是会过去的历程、嗯。很多父母亲好像真的卡在这个阶段，就是我们看到爸妈们自己也会对于孩子的情绪非常焦虑，所以会急着想要出手，叫他赶快闭嘴，叫他不要再哭了。结果常在可能公共空间里头看到。小孩子也激动，爸妈也激动，所以这对爸妈来说真的是一个修炼哦。家里头有自闭儿，对爸妈来说也是一个练习，让自己的焦虑也能够先暂时放下，然后让小孩子有适当的时间跟空间先舒缓他的情绪。但是后面的层次也包括教导孩子能够表达情绪，以及最后是经由行为训练的历程。让孩子知道他有别的方式可以选择，而不是用哭闹的方式。呀、yeah,
1: ，他也许下次他就学会了。哎、欸，我如果妈妈不给我这个，我要另外一个，也许我能够得到，就不用那么闹得那么大这样子。所以这个也是增加思考的
0: 弹性的一个方法。嗯、是，给小孩子有知道怎么样有更多的选择，而这个好像也是我们临床上常常见到一个重点，就是。自闭人，我们看到一个特质，就是他常常思考，可能比较缺乏弹性，他有他一些固着的想法。我们临床上常用这个名称叫做固着想法。他觉得这条路就是这条路，他只能选这个东西，是他没有要别的，然后就固着而哭闹。所以这个背后隐含的更多更多的是固着的层次。是遇到固着性这样的状况，也是
1: 家长照顾着很痛苦的事情。那侯医师对于固着这件事情有没有什么看法呀？ Yeah, 我们其实在，在团体里头也蛮常讨论孩子的一些固着，或者我们讲他对某些东西的坚持，一定要如何如何、啊坚持对。对，那当然就有不同的做法啦。有的家长可能就会觉得啊、呃，如果无伤大雅就顺着他吧，反正也不干扰别人，不干扰家庭其他成员，就顺着他。那有的家长可能就会看这个行为啊、呃，到底多严重？嗯，好、哦、那。认为说，哎、欸，这应该还是要去修正它。那当然没有错。我觉得对一些坚持啊、呃，不会影响别人的，我觉得或者是不会对自己造成伤害的，我觉得家长其实不急着出手去改变它。嗯，哦，优先要改变的，当然就是那种会去影响别人、影响影响家庭生活，或者对他自己造成一些危害的故作这样子。嗯嗯哦，那但是对于故作并不是说。我就顺着他就好，或者我就比你还固执，我要我就是坚持都不给你这样子哈。<笑>我说这样都不是好的处理的方式哈，就是其实你可以试着是，我可以顺着你，但是我要你改变一点点，嗯嗯，好这样子去去希望孩子做改变，但是他每次都只改变一点点。那、嗯、我们常常跟家长讲，他如果能够只改变一点，就是一种进步啊,啊。是啊，然后他如果哎、欸、那个进步。一点点，一点点，经过我们刚刚讲长时间，它有一天还是可以变成你所想要的样子，慢慢累积这样子。对，所以家长应该要试的是尊重、嗯，但是我也有我的坚持，我的坚持就是我的底线，就是你至少要做一些改变。嗯、我们常碰到的，比如说最最常头痛的一个故作行为，就是、偏食
0: 。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对<笑>哦，那。家长谈为了孩子的这个偏食，要么都全部都顺着他，要么就是在家里的进用餐的时候是吵得非常的厉害。那你如果说好，我就尊重你只吃什么，但是在只吃什么之前，我要你只吃一口小小的啊，这个家长希望他吃的这样啊，你这一口吃下去，后面全部都是你喜欢的
0: ，就是可能小孩子坚持说都只吃猪肉，但我们叫他前面一定要吃一口高丽菜，像、啊、这种感觉。对对对对。对
1: 对<笑>就是我尊重你，可是你要有改变，或者后面的我还是不会给你这样子。那孩子也在学习，哎、啊，你如果都跟他全部杠上了，那你跟他们其实没什么两样。就
0: 是双方都用坚持这件事情，在互相僵持着，那个也不是我们的不一个解套的
1: 方式。
0: 嗯，所以像刚才侯医师提到，就是固着这件事情，我们试图做一点点的改变。但是当然也不可能说啊，全部的事情都顺着他，也不可能说全部的事情我们都叫他一定要马上一触可及，达到我们期待的样子。那那兴趣呢？就是除了固着之外，自闭儿他也会有很多兴趣嘛，喜欢玩车子，喜欢看闪亮亮的东西，或换看转的东西。那这些东西我们要试着去改变它吗？我们面对小孩子的特殊兴趣，我们要采取怎么样的态度啊？
1: 因为一般兴趣通常是不会影响别人的、嗯，只是他会沉浸在他自己的兴趣里面。对，哦、那对这样的一个兴趣，家长的态度，我会比较建议的是，就是啊，把他当成很好的奖赏啊，嗯、啊，好、哦，他绝对是对这个他是非常喜欢的，所以在你做行为的这个训练的时候，他是很好你的奖赏的项目，哦，可以拿来当他达成什么任务。我就可以让你玩这个东西玩多一点这样子。那同样的，当然有一些兴趣也可以拿来当做你的疗愈的延伸哦。比如说，他对什么东西特别有兴趣，那我要增进你的口语，我就是跟你谈这些东西。嗯，你教别的东西，他就是会抗拒。可是你只要是谈他有兴趣的，哎、欸，那他可能就可以。愿意去跟你谈这些，比如说，啊、哦，有些孩子会对于恐龙通特别有兴趣，嗯嗯嗯对。但是恐龙，你也可以给他数量的概念啊，一次恐龙，两只恐龙，哦，同样的恐龙也可以做很多事情，也跟生活当中跟人会做的事情是一样的。恐龙家
0: 庭，對哦、恐龙爸爸，對對對恐龙妈妈，那
1: 你把它延伸到你的。行为的疗愈里头去，那自然就会让你的疗愈比较好做。所以，通常不是去改变它，而是去利用它拿来当奖赏，或者当做行为训练的项目跟延伸。嗯，这个真的是个好方法，因为很多爸妈就说啊，我怎么办？小孩子都在玩恐
0: 龙，或都在玩车子，嗯、但是家长一起来参与。从他的兴趣当中去增加他更多口语，或作为行为酬赏，就是一个能够帮助他疗愈的好方式。那像刚才侯医师提到，就是有一些事情可能有害，有些事情可能无害，我们要从小孩子的不同的固执或特殊兴趣里头去做判断。那孩子们他还有一种状况是，对于一些像是对声音敏感，他的感官可能也跟一般的孩子不太一样。是对于声音敏感，肯定会造成他的情绪非常的强烈的反应。Yeah. 有一些我就听到说，他一听到吹风机的声音，他就爆炸了，是就暴走的。对，遇到声音敏感的状况，我们该怎么做处理呢
1: ？对，这个大概就啊、呃，一定要处理，或者就像徐医师讲的，情绪会很容易就上来。Yeah. 那但是你也不太可能都完全顺着他，这个世界还是充满了各种声音，各种声音。<笑>那他可能还是会去面对。所以通常我的。建议就是家长要去改变他，但是改变还是回到我们前面讲的啊，不是一处可及，不是一下就可以改变。所以我通常建议家长就是看他对什么会害怕、嗯、会敏感，你去录那个声音，嗯，然后我觉得很很方便的。现在有很多的电子产品，你可以去调整它的音量啊、哦，
0: 嗯
1: ，你可以让他在玩他有兴趣。刚刚我们提到他的兴趣的时候。然后那个背景的音声音就可以慢慢的从小声变成大声，嗯、它会增加他对这样的一个敏感的耐受性，嗯、因为他有一个他喜欢的兴趣在那边去帮助他、嗯、稳住他的情绪、嗯。那当你越调越大呢，你会发现，哎，他对这个本来比较敏感的部分就会变得不敏感了。嗯，这是可以透过这样的调整跟训练，可以改善孩子的对某一些东西的敏感的嗯
0: ，所以这就是我们常在在成人的认知行为治疗里头也会用到的所谓渐进式的铺路、嗯嗯。对
1: ，所以在儿童身
0: 上的确也非常的可行，尤其是自闭儿是可以用到这种方式。哦，所以今天我们真的跟侯医师谈到了很多对于自闭症的孩子在家庭当中会有的状况。那我相信，就是有自闭儿的家庭当中，大家都还是有很多机会想要更了解的事。所以在未来的节目当中啊，我们也会提到很多有发展障碍的孩子，或是自闭的孩子，他们可能会有其他的一些情绪行为。所以，请各位就是听众们，大家可以持续期待，在我们整个系列的节目里头，有很多都是对于生活临床上有帮助的小技巧啊，希望大家能够继续追踪我们的频道。今天非常感谢大家的收听，好，我们与星星共舞这个节目，谢谢大家。